0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אני דורון פישלר, ואני הולך למות. לא בקרוב, כן? אלה החדשות הטובות. זה לא הולך לקרות בקרוב, אני מאוד מקווה. אין לי שום כוונה למות בעתיד המיידי, אני בריא פחות או יותר, אני לא מעשן, אני לא עוסק בספורט אקסטרימי, כך שתוחלת החיים שלי אמורה להיות די טובה, אבל אני הולך למות. מתישהו. פשוט כי... ‫כולם מתים. לכל דבר יש סוף. ‫תמיד למדנו את זה, ‫לכל דבר יש סוף, ‫כל דבר שמתחיל גם נגמר, ‫כל מי שחי מת בסוף. ‫זה הדבר הכי מובן מאליו ‫שיש בעולם, ‫שהחיים בסוף נגמרים. ‫אז עכשיו אני הולך לנסות ‫לשכנע אתכם במשהו מאוד קשה, ‫שמוות זה לא מובן מאליו. ‫בגדול, אף אחד לא רוצה למות. ‫זה לא שהחיים זה תמיד כזה להיץ, ‫זה פשוט יותר טוב ‫מהאלטרנטיבה שהיא לא. ‫אז אנשים מאז ומתמיד ‫ניסו למצוא דרכים, ‫אם לא לבטל את המוות, ‫אז לפחות לדחות אותו ככל האפשר. ‫למצוא uh, תרופות, לעשות כושר, ‫לעשות פילאטיס, לעשות דיאטה, ‫לשתות תי צמחים אורוגנים מנפאל, ‫טיפולי מלח היפואלרגניים ‫באנרגיות חיוביות עם תותים. ‫כל זה נועד לדחות את המוות ‫ככל האפשר. ‫חלק מזה עובד, חלק... ‫לא כל כך. ‫אז כדי לדעת להתגבר על המוות, ‫אנחנו צריכים קודם כול לדעת ‫מה זה מוות. ‫אם למישהו חסרה יד, הוא מת? ‫לא, הוא איש בלי יד. ‫אם למישהו כל הגפיים משותקות, הוא מת? ‫לא, הוא משותק. ‫אם הלב שלכם מפסיק לפעום, אתם מתים? אה, ‫לא בהכרח. ‫אם זה להרבה זמן, אז כן, אבל עובדה, ‫יש אנשים שהלב שלהם הפסיק לפעום ‫לכמה זמן, ‫הם היו במצב של מוות קליני, ‫ואז הצליחו להתניע אותו בחזרה, ‫והם עדיין בחיים. ‫לעומת זאת, אם המוח מת, ‫אז הבן אדם מת. ‫אפשר להגיד שהמוח הוא הבן אדם, ‫הלב וכל יתר הגוף ‫זה בסך הכול מערכת תמיכה הכרחית ‫כדי שהמוח ימשיך לתפקד. ‫אנחנו צריכים את הלב כדי להזרים ‫את החמצן למוח ‫ולשמור על המערכת עובדת. ‫אנחנו צריכים פה ומערכת עיכול ‫כדי לאכול ולקבל את כל החומרים ‫שהגוף צריך בשביל להזרים את החמצן הזה. ‫אנחנו צריכים רגליים בשביל להגיע ‫למקום שבו האוכל נמצא. ‫אנחנו צריכים גם טחול, ‫למרות שלא ברור לי למה. ‫אני אברר. ‫אז בעיקרון, ‫כל עוד המוח עובד, אתם בחיים. ‫עכשיו, מה אם אפשר היה לשמור ‫את המוח שימשיך לתפקד ‫גם אחרי שהגוף כבר לא, ואז פשוט לשים אותו על גוף אחר. אפשר לעשות השתלות לב והשתלות ריאה, אז למה שאי אפשר יהיה להשתיל גוף או ראש, תלוי איך אתם מסתכלים על זה. בעיקרון, אין סיבה שזה לא יקרה. זה פשוט דבר מאוד קיצוני שרוב האנשים מעדיפים לא לנסות. היו כאלה שכן ניסו. ‫היה בן אדם, קראו לו רוברט וייט, ‫ש... אני מזהיר אתכם מראש, ‫אני מדבר פה על אחד מהניסויים ‫הכי חולניים ופרנקנשטיינים ‫שנעשו אי פעם. ‫הבן אדם ב-1965 לקח ראש של קוף אחד ‫וחיבר אותו לגוף של קוף אחר. ‫והראש חי. ‫הוא נשם, הוא הסתכל על דברים. ‫הוא לא היה יכול להזיז את הגוף, ‫כי לחבר את העצבים ‫של הראש לגוף החדש, ‫זה דבר שהמדען החולני הזה ‫לא יודע לעשות. וכמובן שאף אחד מאז לא העז אה, לעשות את זה על בני אדם. אז אנחנו לא יודעים לעשות את זה, עדיין. אבל אולי יום אחד נדע. אז אפשרות אחת שאנשים ניסו, היא לדחות את הבעיה. אם כשמישהו מת, אנחנו לוקחים את המוח שלו ופשוט שומרים אותו כמו שהוא, בלי שום שינויים. אז אולי, יום אחד. ‫ימצאו דרך לתקן את הגוף שלו, ‫או פשוט לחבר אותו לגוף חדש, ‫אולי בעוד 100 שנה או 200 או 500 שנה, ‫ימצאו את הדרך לתקן את מה ‫שלא הייתה בעיה בגוף שלו, ‫ואז נחבר את הכבלים ונתניע מחדש, ‫ומבחינתו של הבן אדם, ‫שום דבר לא קרה. ‫ליבי החסיר פעימה ל-500 שנה. ‫הבעיה היא שגופים שמתאים ‫לא נשארים בדיוק כמו שהם, ‫הם נרקבים. ‫אז הפתרון, כמו שאתם יודעים, ‫אם אי פעם קניתם ערימה של פיתות ‫או נשארתם יותר להקפיא. לרעיון הזה יש שם, קוראים לו קריוניקס, ואתם יכולים לראות אותו הרבה בסרטים. באיש הרס, הקפיאו את סטלון והפשירו אותו אחרי 30 או 40 שנה, באוסטין פאוורס, אותו דבר, פיוטרמה, קפטן אמריקה, זה בערך מה שקרה לו. כל זה הרעיון שאפשר להקפיא אנשים ולהפשיר אותם אחר כך, והם יהיו בסדר עם זה. אבל יש אנשים שמנסים... לקחת את הנושא הזה ברצינות במציאות. כמובן, בסרטים זה עובד, במציאות דברים נהיים הרבה יותר בעייתיים. זה למשל הסיפור של בוב נלסון. בוב נלסון היה יושב הראש של האגודה של קליפורניה לקריוניקס, כלומר להקפאת אנשים, והייתם מצפים ממישהו שהוא יושב הראש של האגודה של קליפורניה להקפאה, שהוא יהיה רופא או מדען. בוב נלסון היה טכנאי טלוויזיות. ‫הוא פשוט התעניין, ‫אז הוא הלך לפגישה של האיגוד הזה, ‫הם עשו בדיוק בחירות ליושב ראש, ‫אף אחד לא התנדב, אז הוא נבחר. ‫באיגוד הזה היו חברים אנשים ‫לא מדענים ברובם, ‫פשוט אנשים שהתעניינו בתחום, ‫והרבה מהם התעניינו ‫כי בשבילם זה היה עניין של חיים ומוות. ‫אלה היו אנשים שגססו מאיזושהי מחלה, ‫וזה היה הסיכוי היחיד שלהם לשרוד. ‫עכשיו, השנה הייתה 1967. ‫חלק מהאנשים האלה ‫כבר ארגנו לעצמם צוואות ‫שבהן הם הורו להקפיא את עצמם ‫אחרי המוות ולהורש את הכסף לארגון. ‫אז אחרי שהם באמת התחילו למות, ‫על יושב הראש הוטל לבצע את בקשתם ‫ולשמור אותם באיזשהו מקום. ‫עכשיו, הטכנולוגיה שהייתה לו ‫לא הייתה מאוד מתקדמת. ‫פשוט היה לו תא הקפאה עם גופה ‫שמוצף בחנקן אוזלי ‫ששומר אותו מאוד קר. ‫ונלסון שמר את uh, תא ההקפאה הזה ‫בגראז' שלו. ‫ואחרי שעוד ועוד אנשים המשיכו למות, ‫הוא נאלץ לדחוס כמה גופות לתוך אותו תא. ‫וכשכבר לא היה לו כסף ומקום לזה, ‫הוא העביר אותה מהגראז' ‫לאיזה מחסן עם גנרטור שימשיך ‫להפעיל את מנגנון הקרור כל הזמן, ‫ואז המנגנון התקלקל. ‫והגופות שהיו שם קרא להם ‫מה שקורה בדרך כלל לגופות ‫בטמפרטורת החדר. הרבה אנשים מאוד כעסו על בוב נלסון בגלל זה, היו כאלה שהאשימו אותו ברצח, למרות שהאנשים האלה כבר היו מתים כשהם היו במכל הזה. התחום מאז התפתח. היום זה לא מכל של מישהו בגראז', היום יש חברות מקצועיות שעוסקות בזה, אבל בהחלט... יש. אתם בהחלט יכולים להקפיא את עצמכם אם אתם רוצים, ויש לכם כסף. יש חברות בארצות הברית וברוסיה שעוסקות בהקפאת אנשים, אתם יכולים לשלם מחיר מלא כדי שיקפיאו את כל הגוף שלכם, או במבצע אפשר להקפיא רק את הראש. נכון לרגע זה, יש בסביבות 300 אנשים ששוכבים שש קפואים ברחבי העולם ומחכים שיפשירו אותם. זה יעבוד? אולי לא. אוקיי, כנראה שלא, אבל מה יש להם להפסיד? האפשרות השנייה היא פשוט להיות מת. עכשיו, שיהיה ברור, האנשים האלה מתים. לא הקפיאו אותם לפני שהם מתו, וגם אם זה כן מה שהיה קורה, התהליך שבו מצניחים אותך למינוס 200 מעלות, זה קטלני. ואם אתם מדמיינים אולמות גדולים מלאים במכלים שבהם עומדים אנשים קפואים שורות-שורות, אז אתם צודקים, אבל טועים בדבר אחד, הם לא עומדים, הם תלויים, הפוך, עם הראש למטה. למה? כי הראש זה החלק הכי חשוב, ולכן צריך שהוא יישמר הכי קר, ובמקרה שבכל זאת תהיה איזושהי תקלה, אז עדיף שהרגליים יפשירו קודם ושהראש יישאר. אגב, וולט דיסני הוא לא אחד מהאנשים האלה. ישנה שמועה עקשנית על כך שוולט דיסני כפו באיזשהו מקום ומחכה שימצאו תרופה לסרטן ריאות. זה לא נכון. סיבה לשמועה הזאת, כנראה, היא ראיון שאותו בוב נלסון נתן ללוס אנג'לס טיימס ב-1972, ובו הוא אמר שקצת לפני שוולט דיסני מת, הוא התקשר אליו והתעניין באפשרות של הקפאה אחרי המוות. עכשיו, הוא לא הוקפא, ונלסון אף פעם לא טען שהוא הוקפא, אבל אתם יודעים איך זה עם המילה לא. אנשים נוטים לא לראות אותה. אם אני אפרסם כותרת בעיתון, ראש הממשלה לא משתמש בסמים, אז התגובה המיידית של אנשים תהיה, מה, ראש הממשלה משתמש בסמים? ‫מישהו אמר שראש הממשלה ‫משתמש בסמים. ‫שמה אתם אומרים שראש הממשלה ‫משתמש בסמים? ‫אז כשאני מפרסם כותרת ‫"וולט דיסני לא הוקפא אחרי המוות", ‫אז ברור שאנשים חושבים ‫שוולט דיסני הוקפא אחרי המוות. <מת> ‫בכל אופן, הדרך הזאת להביס את המוות ‫היא כנראה לא יעילה. ‫אז צריך לחשוב על משהו אחר. <מת> ‫יש שלוש סיבות אפשריות למוות. ‫אחת זה טראומה, ‫משהו ממש ממש רע ‫שקורה לגוף שלכם. ‫נגיד שנופה עליכם פצנתר. ‫מתים מזה. ‫השנייה זה מחלה. ‫אם אתם מקבלים מחלה קשה, ‫אתם עלולים למות מזה, ‫ועובדים על זה. ‫המדע כל הזמן מתקדם ‫במלחמה במחלות. ‫יש הרבה מחלות קטלניות ‫שכבר עברו מהעולם, ‫והרבה מחלות אחרות ‫שהן פחות קטלניות היום ‫ממה שהן היו פעם. ‫אבל גם אם הצלחתם לחמוק ‫משתי הסיבות האלה, אם הגעתם לגיל מבוגר בלי לחלות בשום מחלה קטלנית ובלי שיפול עליכם אף פסנתר, אתם נתקלים תמיד בסיבה השלישית, זקנה. אתם פשוט מתים מזקנה. אבל מה זה זקנה? הגוף מגיע עם תאריך תפוגה שבו הוא פשוט מפסיק לעבוד? הגוף שלנו הוא מכונה, כמו מכונית, וכמו מכונית, כשהוא חדש, הכל סבבה. משטיחים נקיים, ולמשך משהו כמו שבוע אתם נזהרים לא להיכנס עם חול ולא לאכול במבה בפנים. ואחרי שבוע היא מקבלת שריטה קטנה, לא משהו חמור, רק עניין קוסמטי קטנטן, בקושי רואים את זה. וכמה שאתם נוסעים יותר, אז מקפלים עוד קצת שריטות, ואחרי שנים חלקים מטבע הדברים נשחקים, מחלידים, מטבלים, לפעמים נשברים, ואם אתם לא דואגים למכונית שלכם, בסוף היא תמות. כלומר, יקרה משהו, יישבר משהו, שימנע ממנה לנסוע. אבל אם אתם כן דואגים למכונית שלכם, מחליפים כל חלק שמתבלב, ומחליפים שמן ומצחצחים הכל, אין שום חוק שאומר שאחרי עשר שנים המכונית שלכם חייבת למות. היא יכולה להמשיך לנסוע. עובדה, יש מכוניות בנות 50 שנה ו-60 שנה שעדיין נוסעות. יכול להיות שזה לא משתלם להחזיק את המכונית בחיים, וכולם יגידו לכם למה אתה צריך את הטרנט הזאת, לא תמכור אותה גוף האדם דומה למכונית בזה שהוא מכונה, אבל הוא יותר מסובך, הרבה יותר מסובך. במכונית, אם סופרים הכל, כל בורג, כל סליל וכל פתיל, יש בערך 30 אלף חלקים, וזה הרבה. בגוף האדם הממוצע יש משהו באזור של 30 טריליון תאים, טריליון במובן של אלף מיליארדים. כלומר, גוף של אדם אחד כולל את אותו מספר חלקים, כמו בערך מיליארד מכוניות. ‫ולא דיברתי על זה שתה זה לא בורג, ‫תה זה מכונה בפני עצמו, ‫זה דבר מסובך. ‫אז לא פלא שאנחנו עדיין ‫לא לגמרי מבינים מה הולך שם. ‫יש דברים שאנחנו כן מבינים, ‫ויש המון דברים בגוף האדם ‫שאנחנו עדיין פשוט לא יודעים ‫איך ולמה הם עובדים. ‫המכונה הזאת כל כך משוכללת ‫שיש לה אפילו מנגנון תיקון עצמי. ‫אם אתם מקבלים סריטה בברך, ‫אז יורד קצת דם, ‫ואז הגוף... סוגר את הסריטה, בונה את עצמו מחדש, כמו שהיה קודם. המכונית שלכם לא יודעת לעשות את זה. אם אתם מקבלים שפעת, אז כמה זמן אתם לא בתפקוד מלא, ואז אתם חוזרים לכושר. הגוף מסוגל לתקן בעיות בעצמו עד גבול מסוים. יש דברים קשים שהוא לא יכול להתגבר עליהם. אבל, כמו המכונית, גם החלקים של הגוף מזקנים, נשחקים, צוברים חלודה, מתחילים לחרוק. יש תאים שמתים ומוחלפים בחדשים, יש תאים שמתים ולא מוחלפים, בגוף. וככל שמזדקנים, הגוף נעשה פחות טוב ופחות יעיל בלתקן תקלות. בעיות שפעם היינו מתגברים עליהן בקלות, עכשיו כבר לא. עד שיום אחד תגיע תקלה כלשהי, שאולי פעם כשהיינו צעירים לא הייתה בעיה גדולה, והגוף פשוט לא מצליח להתגבר עליה. המכונית מתקלקלת, הגוף מת. זאת המשמעות האמיתית של זקנה, זה פשוט לחיות בתוך מכונה שכבר לא טובה בלתקן בעיות. ובניגוד למחלות, הזקנה עצמה היא לא משהו שאפשר לעשות משהו נגדו, אנשים מזדקנים ומתים. ככה זה בטבע, זה מובן מאליו. לא. אז קודם כול, לא. לא כל מה שחי, מזדקן ומת, לפחות לא באותו האופן שאנחנו עושים את זה. רוב החיות שאנחנו מכירים מזדקנות ומתות פחות או יותר כמו בני אדם. רובן בעצם חיות הרבה פחות זמן. בני אדם חיים המון זמן יחסית לרוב הסוגים של החיות, אבל יש עדיין חיות שחיות יותר זמן. צבים גדולים כידוע יכולים להגיע לגיל 180 או אפילו 200. עצים מסוימים יכולים לחיות אלפי שנים. יש עץ אחד, סוג של אורן בקליפורניה, שחוקרים שבדקו את טבעות הגזע שלו הגיעו למסקנה שהוא בן יותר מחמשת אלפים שנה. אבל יש סוגים מסוימים של אורגניזמים שפשוט לא מזדקנים כמו שאנחנו מזדקנים. לובסטרים, לא למשל. לובסטרים לא ‫בניגוד לבני אדם, או לרוב החיות האחרות, ‫לא מפסיקים לגדול אף פעם. ‫הם גם לא נחלשים עם השנים, ‫הם תמיד מתחדשים. ‫אם כורתים ללובסטר רגל, ‫הוא פשוט יצמיע חדשה, ‫וזה בהחלט דבר ‫שרוב האנשים לא יכולים לעשות. ‫אז בעיקרון, כל עוד ללובסטר יש מה לאכול, ‫ולא נופל עליו פסנתר ים, ‫הוא יכול לחיות לנצח, ‫אבל הם לא. ‫ללובסטר יש שלד חיצוני, שריון, ‫שנפגע ונסרט לאורך הזמן, ‫ופעם בכמה זמן הם משילים אותו, ‫יוצאים מתוכו ומגדלים אחד חדש. ‫הבעיה היא שהתהליך הזה ‫של להשיל מעצמך חלק מעצמך ‫הוא תהליך מאוד קשה ‫שדורש הרבה אנרגיה, ‫וככל שהשלד הזה יותר גדול וכבד, ‫הוא דורש יותר. ‫ובאיזשהו שלב, ‫הקליפה, השלד החיצוני של הלובסטר ‫נראה כל כך כבד, ‫שהוא פשוט לא מצליח לצאת ממנו, ומת מרעב או מתשישות ‫בתוך האור שלו. ‫ולכן הם לא באמת פני עלבות. ‫עכשיו, היו שיגידו כאילו שזאת התחכמות. ‫זאת אומרת, ‫הלובסטר חי עד שמשהו הרג אותו. ‫עובדה שהשריון שלו נעשה כבד מדי ‫היא הלמות מזקנה שלו. ‫אוקיי, מקובל, אבל כל זה רק מראה ‫שהזדקנות לא חייבת להיות ‫הזדקנות כמו שאנחנו מכירים אותה. ‫הזדקנות של לובסטר היא משהו שונה, ‫ואולי בכל זאת יש משהו ללמוד מלובסטרים. ‫יש. גרונטולוגים, כלומר חוקרי מדעי ההזדקנות כרגע, שאומרים שכל הרעיון הזה של ללמוד לרפא מחלות זה טוב יפה, אבל זה לא העיקר. <laughing> לנסות למצוא טיפולים רפואיים נפרדים לכל מחלה שיכולה לקרות זה בזבוז זמן. זאת פשוט לא הדרך היעילה להילחם במוות. הדבר שאנחנו באמת צריכים ללמוד לעשות זה לרפא את ההזדקנות. למה לחפש מרפא למחלה שתוקפת אנשים כשהם בני 90, כשאפשר לגרום לזה שאנשים אף ‫מבחינה גופנית. ‫מבחינת המצב הרפואי שלהם, ‫הם תמיד יהיו בני 25. ‫איך עושים את זה? ‫אז הם מזהים כמה תהליכים עיקריים ‫שעוברים על הגוף במהלך ההזדקנות. יש בסביבות שבעה כאלה, ‫בגרסאות אחרות זה טיפה יותר או פחות. ‫בכל אופן, אלה הדברים ‫שקורים לגוף שלנו שאנחנו מזדקנים. ‫אלה תהליכים כמו ניוון תאים, ‫שינויים במיטוכונדריה, מוטציות ב-DNA של התא, ‫הצטברות של שאריות של פרוטאינים ‫שלא התפרקו בתוך התאים, ‫ועוד דברים שאני יכול להעמיד פנים ‫שאני מבין, אבל אני לא. ‫כל אלה בעיות, בעיות קשות אפילו, ‫אבל זה לא אומר שאלה בעיות ‫שאי אפשר לטפל בהן. ‫הטענה שלהם זה שאם נתייחס ‫לבעיות האלה בתור מחלות ‫וננסה למצוא להן טיפול, ‫אנחנו נרפא את ההזדקנות. ‫אז לא, אין, ואף פעם לא תהיה תרופה אחת ‫שתגרום לאנשים להפסיק ‫בבת אחת להזדקן, ‫אבל אולי יהיו שווה כאלה. ‫לדוגמה, אחת מתופעות ההזדקנות האלה ‫היא הצטברות של תאים זקנים. ‫אלה תאים שהם לא מתים, ‫אבל הם כבר לא מתרבים ‫והם כבר לא מבצעים את תפקידם, ‫הם רק... יוצרים בעיות, ואולי אם אנחנו נוכל להיפטר מהם, כלומר להרוג את התאים האלה, בעצם אנחנו נחסוך בעיות. אז בניסויים על עכברים שעשו, זה בדיוק מה שקרה. הרגו להם את התאים הזקנים, והעכברים בעצמם, לא רק שהם חיו יותר זמן, הם חיו יותר טוב. כלומר, עכברים זקנים פתאום התחילו להתנהג יותר כמו צעירים, הם נהיו יותר פעילים, הם גידלו יותר פרווה, התחילו לשמוע סטטיק ובן אל. בקיצור, ‫זה עבד. ‫כמובן, אנחנו מדברים פה ‫על תופעה אחת מבין הרבה, ‫ועל ניסוי שעשו בעכברים, ‫ועכברים הם לא בני אדם. ‫כך שמכאן להגיד שפתרנו ‫את בעיית ההזדקנות, לא, ‫יש עוד מרחק גדול. ‫ואני לא מדבר פה ‫על איזה קונצנזוס, כן? ‫זה לא מיינסטרים העסק הזה, ‫ממש לא. ‫לוחמי ההזדקנות הם מיעוט קטן ‫של ביולוגים. ‫הידוע מביניהם הוא אוברי דה גריי, ‫והוא טוען שהמהפכה הבאה ‫תהיה מהפכה של יחסי ציבור. ‫שהסיבה שלא הרבה אנשים ‫חוקרים את התחום הזה עכשיו ‫זה פשוט הסטיגמה שיש נגד זה. ‫כי אנשים רגילים שמוות ‫זה חלק מהחיים ‫ואין מה לעשות נגד זה. ‫אבל ברגע שיצליחו להגיע ‫לתוצאות ראשוניות ממש ברורות, ‫זה יקבל כל כך הרבה תשומת לב ‫שכולם ירצו לחקור את זה, ‫וכשכולם יחקרו את זה, ‫הנושא יתפתח הרבה יותר מהר ‫ויקבל הרבה יותר תקציבים, ‫וה ‫אוברי דה גריי בן 55, ‫והוא טוען שקיים סיכוי ‫שהוא יגיע לגיל אלף. ‫זה, בוא נגיד, מאוד מאוד אופטימי. ‫רוב האנשים לא מסכימים איתו. ‫אבל מה אם כן? ‫מה אם כן ימצאו את התרופה להזדקנות? ‫אנשים לא יזדקנו ויוכלו לחיות ‫בלי הגבלה, מה יקרה אז? ‫קודם כול, זה לא אומר ‫שאנחנו נחיה לנצח. אף אחד לא חי לנצח, פשוט בגלל שהנצח זה הרבה מאוד זמן, והסטטיסטיקה מחייבת שבשלב כלשהו ייפול עליכם פסנתר. זה כן אומר שאנחנו נוכל לחיות הרבה יותר זמן, ומה יקרה אז? סמתוך האדירה, זה מה שיקרה. הרבה הרבה בעיות יקרו. איך בדיוק העולם יתמודד? ‫עם זה שהדבר הכל-כך בסיסי הזה, מוות, ‫כבר לא כל כך קורה. ‫אם אנשים נולדים ולא מתים, ‫אולי תהיה התפוצצות אוכלוסין? ‫איך בדיוק ביטוח לאומי אמור לטפל ‫בזה שמספר הזקנים רק עולה? ‫ואם זה טיפול שעולה כסף, ‫אז זה אומר שבמשך כמה זמן ‫עשירים יחיו לנצח ועניים ימותו? ‫והאם אנשים בכלל רוצים לחיות אלף שנה? ‫לא יכול להיות שאחרי כמה זמן ‫אנשים פשוט יגידו, מצינו? יש הרבה הרבה בעיות ‫עם המצב הזה, ‫משום שזה שינוי של דבר ‫כל כך בסיסי, זה קשה. ‫איך מתמודדים עם זה? ‫אני לא יודע. ‫אבל האפשרות השנייה היא שכולם ימותו. ‫וכשנותנים לכם שתי אפשרויות, ‫או X או שכולם ימותו, ‫הבחירה הנכונה היא X, ‫וכמעט לא משנה מה זה. ‫אז להגיד שבגלל שיש עם זה הרבה בעיות ‫ושאנחנו לא יודעים איך נתמודד עם זה, ‫עדיף פשוט לא להתמודד עם זה ‫ולתת לטבע לעשות את שו ‫ולהרוג את כולנו, ‫זה טיפשי. ‫אז מה, אנחנו צריכים לנצח ‫להזדקן ולמות? ‫אני לא יודע, אבל יש הבדל גדול ‫בין אני לא יודע ולא. ‫אני לא יודע אם זה יקרה. ‫אני יודע בוודאות שזה לא יקרה ‫אם אף אחד לא ישקול את האפשרות ‫שזה אפשרי. אם כולם פשוט ייקחו כמובן מאליו שאי אפשר לעשות את זה. כי כל המצאה חדשה היא משהו שפעם אי אפשר היה לעשות, ואחר כך כן. מישהו היה צריך לשקול את האפשרות שבני אדם יוכלו לעוף כדי להמציא את המטוס. מישהו היה צריך לשקול את האפשרות שבני אדם יהיו מעוניינים במכונה קטנה שלוקחים איתם לשירותים ומשחקים איתה בציפורים שיורות ברוגתקה על חזירים ירוקים, ואם שישאלו אותי זה נשמע הרבה יותר מופרך מלנצח את ההזדקנות. כדי להתקדם, כדי לעשות משהו שפעם אי אפשר היה לעשות, צריך קודם כל להכיר בזה ששום דבר, אבל באמת שום דבר, לא מובן מאליו. אני דורון פישלר, וזה היה המובן מאליו. ביי. על הסאונד אסף רפפורט, הפיקו רומא, תקריא על שינדלר וירדן מרציאנו, פרקים נוספים אתם יכולים למצוא באתר הפודקאסטים של כאן, או בכל אפליקציה כמובן, תגובות ועדכונים ודברים כאלה אתם יכולים למצוא בעמוד הפייסבוק, דורון פישר נגד העולם, ביי ביי.